0: 像海瑞这样的人，在朱元璋时代也有，如当时的弘文馆学士罗富仁，为人呢、啊、是十分老实，家里边很穷，买不起好房子，只能在郊区买了间破旧房子度日。但是朱元璋对他仍然不放心。有一天啊，朱元璋就跑到他家里去看他。朱元璋是东拐西拐，好不容易哎，才算找到了地方。只见两间破瓦房外边有一个人呢，正提着个桶在那刷墙，是灰头土脸、粉迹满面。朱元璋以为啊是给这个罗夫人干活的民工，就上去问他：“呃，罗夫人住在这里吗？”哎，没想到刷墙的这位听到有人问。哎，回头一看是大惊失色，慌忙跑过来跪拜，说道：“哎呦，万岁呀、啊！我就是罗富人。朱元璋这才看清楚，呃、哎，这个人果真就是罗富人。再看他的那个打扮，哎，一手拿着刷子，一手提着桶，衣衫褴褛，和叫花子没什么区别，顿时哭笑不得。好半天才憋出一句话：“你怎么住这样的房子？”罗夫人陪笑着说：“哎呦，万岁啊，臣家里穷，哎，只能将就了。”朱元璋过意不去地说：“你这么有学问的人，怎么能住这样的房子呢？”于是便赐给他一所大宅院。罗夫人是清贫了，毕竟她的官位不高，还有比他厉害的。在六部中，以吏部啊，也就是人事部的地位最为重要。吏部尚书吴林为官清廉，退休回家后，朱元璋派使者去打探他的近况。这个使者到了吴林的家乡啊，考虑过他当过大官，哎，应该有很大的房子，于是就去寻找，但是转了一圈也没见到什么大房子。于是啊，他在路边啊、呃、看到一个正在插秧的老农，就上去问人家：“请问吴尚书住在哪里呀？”那老农抬起头来对他说：“找谁？吴林？有啥事儿啊？我就是。”使者十分的感动，回去以后呢，就把这件事哎报告给了朱元璋。朱元璋听了以后也是感慨万千。这些人无疑都是优秀的典型。但有他们这样高的道德修养的人实在不多。除去工资制度外，明朝时候的休假制度也有必要介绍一下，让我们看看古人的节假日哎都是怎么休的。先说老祖宗汉朝吧，汉朝啊，他们实行的是五天一休制，也就是干五天休息一天。类似现在啊，休星期六或者星期天，这一天啊还有个名字叫休沐，在这一天官员们可以回家。这样看来啊，汉朝的待遇啊还是不错的。隋唐时期改成了十天休息一次，称为旬休，好像待遇比汉朝哎就差了不少。实际上呢，不是这样在隋唐时期，已经有了今天黄金周的概念。他们每逢新年冬至会休息七天，这七天时间呢是带薪休假。除此之外，能想得出来的理由也可以休假。除了我们日常的这个端午、中秋、重阳以外啊，还有像皇帝的生日。哎，由于这个皇帝经常变。所以这一个假期，哎，也经常变。让人吃惊的是啊，连如来佛祖的生日、老子的生日、哎，孔子的生日也都放假。到了宋朝，待遇就稍微差点了，但是一年假期还是有个几十天的。到了元朝，情况发生了变化，在元朝统治者看来。生命在于运动，工作就是休息，什么寻修、大修都没有了，大家以工作为重，一年只有十几天休息时间。皇位传到了朱元璋的手里，这位仁兄的工作精神，哎，我们已经介绍过了。他认为，给你们发工资，让你们管事儿，已经够优待了。当年老子连饭都吃不饱，你还休息？有的官员提出要恢复前朝的休假制度，被朱元璋驳了回去。然后朱元璋规定了自己的休假制度，倒还真是简单易行。一年休息三天，分别是过年、冬至、本人朱元璋的生日。还想休几十天？小子们还没睡醒吧？但这个休假制度实行后，出现很多问题，比如两地分居问题、子女教育问题，是客观存在的，这些都无法解决。于是后来规定，从十二月起放寒假，为期一个月，才算解决了部分问题。如前面所说，由于这些制度的实行，朱元璋和官员之间的矛盾是越来越深。官员们为了自己的利益，必然要违反朱元璋的这些法典，而朱元璋绝不会允许这些事情的发生。矛盾积累到一定时候就会爆发，一幕历史剧就此开演。在所有的恶行中，朱元璋最憎恶贪污，这也是可以理解的。每当他想起那本该发给自己父母的赈灾粮食被官吏贪污，导致父母饿死的情景，就会忍不住的咬牙切齿。这些人个个该杀。他要创造一个真正纯净的王朝，一个官员们人人清廉、百姓安居乐业的王朝。所以，他尽一切努力去实现这个梦想。可是梦想不一定会成为现实。洪武二年，朱元璋对他的大臣们说了这样一番动感情的话：“从前我当老百姓时，见到贪官污吏对民间疾苦丝毫不理，心里恨透他们。”今后要立法严禁，遇到有贪官敢于危害百姓的，绝不宽恕。朱元璋是说到做到的，他颁布了有史以来最为严厉的肃贪法令，贪污六十两以上银子者，立斩。就算是在开国之初。六十两银子也不是什么大数目。这个命令显示了朱元璋肃贪的决心。为了增加震慑的力度，朱元璋还设置了一项骇人听闻的政策。自唐宋以来，政府机构设置多有不同，但县衙门的布局是差不多的，都有大门、界石。鼓楼二门这些结构，明朝却在大门和二门之间多设置了一个土地词。此土地词切不可晚上去看，着实吓人。它是干什么用的呢？不要吃惊，这个地方是剥皮用的，剥的是人皮。原来啊。朱元璋命令官员贪污被处死后，还要把贪官的皮剥下来，然后在皮内塞上稻草，做成稻草人，并挂在工作之旁，供众人参观。这个稻草人不是用来吓唬鸟的，而是用来威慑贪官的。较早享受到这一高级待遇的是朱元璋的老部下。朱亮祖，朱亮祖那可是赫赫有名的开国大将，立有大功，被封为永嘉侯，镇守广州，可谓是啊位高权重。但此人有一个致命的缺点——骄狂。当时的番禺县，就是现在广州的番禺区，有个县令叫道同。那是一个很清廉的官员，由于执法严厉，与当地的土豪劣绅发生了矛盾。这些土豪吃了亏，又拿道童没有办法，便拉拢朱亮祖，希望这个朱亮祖呢，哎，为他们自己出头。头脑简单的朱亮祖收了好处，哎，居然还就答应了。此后，这个朱亮祖多次与道童发生矛盾。干涉道童的正常执法，还派黑社会暗中设伏，打了道童一顿。但是道童并未屈服，与朱亮祖进行着不懈的斗争。双方的矛盾是一步步升级，终于达到了顶点。道童抓了恶霸罗氏兄弟，朱亮祖竟动用军队包围县衙，强行将人犯给抢了出来。还向皇帝上奏章，弹劾道童一大堆的罪状。道童忍无可忍，也随即向皇帝递送奏章，说明情况。但他忘记了朱亮祖有他不具备的优势，那就是快马。道童派人送奏章的马是驿站的马，而朱亮祖用的是军马。朱亮祖也料到道童会告状，于是他就派人挑最好的马，飞快的赶到京城，狠狠的告了道童一状。朱元璋是个头脑容易发热的人，一看了朱亮祖的告状信，就立马派人去斩掉道童。就在朱元璋发出命令后不久，道童的奏章就到了。朱元璋一对照，就发现了问题。连忙派人去追，可是已经来不及了。朱亮祖就这样杀掉了道童。道童为官清廉，家里没有钱，他死前最担心的就是自己的母亲无人供养，便委托好友赡养他的母亲，然后从容就死。道童被杀的时候。无数的百姓前来送行啊！公道自在人心。朱亮祖得意洋洋，自己终于斗倒了道童，他和那些土豪恶霸可以高枕无忧了。话虽如此，但朱亮祖仍有些不安。他跟随朱元璋打过仗，深知此人要么不做，要么做绝的性格。他一琢磨，不过这个道童只是一个小小的知县，而我却是开国大将、御封的侯爵，想来朱元璋不会为了一个芝麻官对我下手的。他的这估计啊，似乎是对的。过了一段时间，始终未见朱元璋有何反应，他终于安心了。因此，当大理寺的官员手持朱元璋的手谕来抓他的时候，朱亮祖感到十分的意外。他虽然手下有兵，却还没有神经错乱到敢和朱元璋对抗，十分老实的。就把自己的兵权交出，和大理寺的官员一起前往京城请罪。可是大理寺的官员并不急于上路，问他：“你的儿子朱仙呢？”这下朱亮祖惊呆了，他可明白这句话的含义，因为朱元璋的人生哲学正是：要么不做，要么做绝。一路上，朱亮祖还存有幻想，他认为自己劳苦功高，只不过杀了一个知县，朱元璋最多是责罚一下自己而已，哎，不会杀自己的。但现实和想象总是有差距的。洪武十三年九月初三，朱亮祖与长子朱仙被押到了朱元璋的面前。朱元璋没有跟他废话，充分发挥自己动手的精神，上来就用鞭子抽了朱亮祖一顿。侍卫们一看皇帝亲自上阵，士气大振，纷纷拿起鞭子动了手。朱亮祖和他的儿子朱仙就这样被活活的拿鞭子抽死了。杀掉朱亮祖和朱仙后。朱元璋下令将参与此事的恶霸全部处死。他念及朱亮祖有功，给他留了个全尸。其他人可就没有这么好的运气了。朱仙等人的皮都被剥了下来，悬挂在闹市供众人参观，以为后世的警戒。朱元璋对待贪官污吏的态度。越来越严厉，他创造了一个以往封建统治者想都不敢想的政策规定：普通百姓只要发现贪官污吏，就可以把他们绑起来送到京城治罪。在路上各检查站是必须放行，如果有人敢于阻挡，不但要处死，还要株连九族。这在中国法治史上是绝无仅有的。但是啊，他这一政策的操作性不是很强，明代的实施者并不多。与这种群众检举揭发相比，朱元璋素贪的主要线索来源是他的耳目，也就是我们以前说过的检校。这些人遍布全国各地，一旦发现官员有贪赃枉法等问题，即可上奏。而朱元璋也拿出了玩命的精神，即使情报送到京城已经是半夜，他也会立刻起床接见。有的贪官今天刚收红包，第二天就会有纪检官员来找他，并将他抓去论罪，其效率不可谓不高。朱元璋使用了这么多的手段，自己也全力配合，按说。贪污行为应该绝迹，然而情况远没有他想的那么简单。朱元璋曾制定了法律，规定当时的刑罚限于赤、杖、徒、流、死五种。从字面上也很容易理解这五种刑罚。客观来说，在封建社会，这些刑罚并不算重。这也是朱元璋考虑到前朝的刑罚过重而做出的一种改进，但他并不是个按规矩出牌的人，在对付贪官污吏和反对他的大臣上，他用的绝不是这几招。在他用过的刑罚中，最有名的莫过于凌迟。凌迟啊，就是把人绑在柱子上，用刀啊。慢慢的割，如果行刑的人技术好，那受刑者就要受苦喽。据说最高纪录是割了三千多刀，把肉都割完了，人还没死。除此以外，还有所谓抽肠、呃刷洗，怎么个刷洗？用开水把人先浇了，然后用铁刷子刷。秤杆就是。用铁钩把人吊起来风干，还有阉割、挖膝盖等等等等。然而，在这些令人生畏的死亡艺术面前，官员们仍然是前腐后继，前面腐败，后面继续，活像一群敢死队，成群结队的走到朱元璋的刑具下。自明朝开国以来，贪污不断。朱元璋是杀不尽也斩不绝。据统计，因贪污受贿被杀死的官员有几万人。到洪武十九年（一三八六年），全国十三个省从府到县的官员，很少能够做到满任，大部分都被杀掉了。在当时，当官未必是件好事能平平安安的活到退休就已经很不错了，完全可以自豪的说一声阿弥陀佛。朱元璋十分的不理解，为什么这些人饱读诗书，以所谓“朝闻道，夕可死”为人生信条的人，却在当官之后成了朝祸派、西腐败？他是想破脑袋也不明白。但怎么对付这些人，他是清楚的。怎么对付呢？那就是杀。可是杀完一批又来一批，朱元璋急眼了，于是他颁布了更严厉的法令。我想杀贪官污吏，没有想到早上杀完，晚上你们又犯，那就不要怪我了。今后贪污受贿的不必以六十两为限。全部杀掉。可就是这样，也没能阻止住腐败，官员倒是越来越少。于是，在当时的史料中出现了这样一个滑稽的记录：该年同批发榜派官364人，都是进士和监生。一年后杀六人，哎，似乎这个数字并不多。哎，别急，后面还有。代死罪、徒留罪办事者358人，大家明白了吧？这300多人是一个没漏。再说说这个代死罪、徒留罪办事什么叫代死罪、徒留罪办事呢？这可是明朝的一个奇特景观。很多犯罪的囚犯过堂，进到衙门才发现，当官的老爷呀。也带着镣铐，和自己是一模一样。后面还有人监视，除了衣服是官服，活脱脱就是个犯人。这种情况的出现，就是因为官员被杀的太多，没有人干活了。朱元璋虽然勤劳，但也不能代替所有的官员呢。于是他创造了这样一个代死罪、徒留罪办事的制度。具体的操作方法是：官员犯法，判了死罪，先拉下去打几十板子，送进监狱。就在官员估计自己小命不保的时候，老李突然来了个人，不管死活的把你拉出去，塞到了车上，送到各个衙门去处理公务。想死？便宜了你，活还没干完呢。结果是被判了死罪的官员给下面跪着的犯人判死罪，然后自己再到朱元璋那里去领死。活干完了，要杀要剐，您瞧着办吧。该杀的杀掉，该徒刑流放的也执行吧，别再折腾我们就行了。从上面我们可以看到，朱元璋是下了大力气速贪的，但效果并不是太好。这是很值得分析的。大凡在封建朝代开国时期，官吏是比较廉洁的，而洪武年间出现如此大范围的官员因贪污被杀，是很不正常的。应该说是朱元璋的某些政策制定和执行出现了问题。官员贪污的主要原因，固然是他们自己的操守有问题。但官员待遇过低，朱元璋素贪手法过于急躁，也是重要原因之一。我后边要讲的两个案件就很能说明一些问题，这就是被称为“洪武四大案”中的空印案和郭桓案。